0: Naturalnie o ogrodach. Odcinek 206. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwek. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W ten super szaro-słoneczny, nie wiadomo kiedy, co będzie dzień. To znaczy szary, nie wiadomo co będzie dzień.
1: No bo cały czas się zmienia, raz jest właśnie szaro, raz jest słonecznie. U ciebie jest słonecznie, bo widzę, że masz twarz
0: złotą. Ja to wyłączę lampkę, już nie mam złotej twarzy. <laughs> o, już mam nadzieję, że
1: chociaż u ciebie jest piękna pogoda. Nie no, ja nie narzekam w sumie, tylko że jest mokro i szczerze mówiąc to ciężko jest w ogóle coś w ogrodzie zrobić. Jesteśmy troszkę do tyłu z pracami, przez to, że jest cały czas deszcz.
0: No tak, no tak, ale m, dzisiaj kochani mówić będziemy i to na e, prośbę naszych słuchaczy o, o roślinach zadarniających. Tak, to temat, który nie zadarniliśmy jeszcze, to jest pole nieuprawione przez nas, e, zupełnie leżące e, odłogiem. Ale dobrze, porozmawiajmy o roślinach zadarniających. tylko jak.
1: Ale tak szerzej, prawda? Jak zacząłem
0: się zastanawiać nad tematem roślin zadarniających, no to najpierw popatrzyłem na swój ogród, potem przypomniałem sobie, co u ciebie rośnie na rabacie angielskiej, co rośnie na rabacie preriowej, co rośnie na rabacie leśnej. I można by było mm. powiedzieć, Katarzyno, że u ciebie to nie ma roślin zadarniających. Wszystkie rośliny, które uprawiasz, a na tych rabatach, one zadarniają glebę.
1: Mm -hmm. No tak, ja też właśnie myślałam troszeczkę nad, nad tym całym tematem przed naszym dzisiejszym podcastem. I ja myślę, że tu musimy właśnie, tak jak mówiłam przed chwileczką, troszkę szerzej podejść do tematu. Dlatego, że oczywiście takie typowe rośliny zadarniające na przykład kopytnik, na przykład um, pachisandra, czyli runianka, albo powiedzmy jedna z moich ulubionych roślin zadarniających pod tytułem Jasnota Plamista. To są rośliny, które mają taki zwyczaj wzrostu, że one po prostu um, albo poprzez wysyłanie nadziemnych części, czyli liści e, i pędów z liśćmi oczywiście coraz dalej, dalej, dalej rozpuszczają te swoje macki i się ukorzeniają po drodze, więc po prostu trochę się tak rozchodzą jak taka plama e, kolorowa powiedzmy na, na, na basenie, tak, Roz, rozchodzą się na wszystkie strony. Albo też po prostu rozprzestrzeniają się za pomocą swoich części podziemnych, czyli przez kłącza, tak, przez, przez korzenie, oczywiście, no bo część podziemna to korzenie. I one faktycznie, jak się je, że tak powiem, wsadzi do gleby, to one same od siebie będą mogły po prostu się rozszerzać. Ale i to jest taka, jakby, no to jest taka typowa roślina zadarniająca Można powiedzieć w sumie, że, że czy miskant chiński, takie odmiany agresywne, czy jest rośnią zadarniającą? No może tak, ale technicznie coś, co zadarnia, powinno być niskie, dlatego że dar jest niska. Więc tutaj chodzi o raczej nie coś tak strasznie wielkiego. Miskant chiński, odmiany agresywne są po prostu odmianami agresywnymi miskanta to są, chińskiego to są i tyle.
0: ekspansywne, ale powiedzmy o tak. takich drobnych bylinach, między innymi jak Rumi runianka jak mhm. jasnota, ale w te wszystkie rzeczy można też będzie, będzie za chwilę pewnie można wliczyć krzewy, które się rozrastają, pnącza, które się rozrastają, które są stosowane. No
1: pnącze, każde by się rozrastało. Pro, prącze, pnącze, każdy by się rozrastało poziomo, gdybyśmy go nie podwiązywali, dlatego, dlatego większość pnączy można się nimi fajnie bawić, tak? Także to może to faktycznie warto zaznaczyć na początku. Ale chciałbym, żebyśmy podcastu, że... jeszcze zajrzeli
0: na te twoje rabaty i na tę funkcję zadarniania. Glebiu. Tak,
1: oczywiście. Tak, oczywiście. Znaczy, no to tak jak mówię, to są takie, to jest, to co powiedziałam, te rośliny wymieniłam, to są faktycznie technicznie te rośliny, które można nazwać zadarniającymi. Ale my w ogrodach staramy się oczywiście zadarnić nasze zagony czy rabaty roślinnością. Dlatego, że tak jak wam zawsze opowiadamy, dla, w co wierzymy, no to, że gleba nie powinna być gołą. Dlatego y, obsadzenia są albo gęste, albo jest roślinność, która się też pięknie rozrasta, tylko może troszkę już wyższa niż takie typowe niskie rośliny zdarniające. Ale ym, tak, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że jeżeli... Jeżeli chcecie, aby wasze rabaty takie typowe, powiedzmy angielskie, byli nowe, mieszane, były zadarnione, czyli całkowicie pokryte jakąś roślinnością i szczególnie, że ta roślinność nie zawsze będzie miała w swoim, że tak powiem, przy, w swoim jakimś przy, przyzwyczajeniu wzrost horyzontalny, czyli tak jakby na płasko we wszystkie strony, ym, tylko będzie na przykład bardziej... Ym, Tworzyło liście z jakimiś pędami wychodzącymi do góry. No to po prostu musimy je sadzić troszkę e, częściej, tak? Troszkę, troszkę zagęścić ich, e, ich, ich ilość. I to też nam wszystko pięknie zadarni. Tylko że podejrzewam, że jak ktoś pyta o zadarnienie, to może chodzi im o coś niskiego, bo darń w końcu e, jako trawa jest niska, prawda? I zielona.
0: Jest niska, jak ją strzyżemy, jak nie jest strzyżona, to potrafi być wysoka.
1: Tak, to prawda, To prawda, ale tutaj się trzymamy takiego czegoś, że faktycznie takie typowe zadarniające rośliny, myślę, że Jacku, że się zgodzisz ze mną, poza krzewami, tak, bo krzewy to tam niekoniecznie, ale te bylinowe, to one raczej wszystkie troszeczkę należą do, do zbioru w półcieniste miejsca, prawda, lekko suche, lekko mokre, to nie jest ważne, ale one jakoś są roślinami, które od słońca stronią i to dlatego, że oryginalnie oczywiście takie zadarniające rośliny to jest no, takie pierwsze piętro roślinności w lasach i w takich miejscach zadrzewionych, tak, to jest to typowa roślinność z takich miejsc, więc jeżeli macie rabatę słoneczną, jeżeli macie rabatę, na którą chcecie mieć na której chcecie mieć roślinność pryjową. Jeżeli macie jakieś ogrody ziołowe, no to wiecie, no to zadarnianie, to w naszym tutaj pojęciu będzie oznaczało po prostu gęste obsadzanie roślinami, żeby nie było widać ziemi.
0: A tu już mamy pierwszą funkcję zadarniania, to jest okrycie gleby, żeby ta gleba, no tak mówiąc kolokwialnie, nie była goła, żeby nie była odsłonięta, żeby nie była narażona na słońce, na deszcz, żeby to życie w glebie było chronione, przez to także będą rozwijały się lepiej rośliny. U Ciebie roślin zadarniających nie ma, w związku z tym znaczy nie ma, są. No są, 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 przesadzam, ale na, na tych rabatach, które wymieniałem zaraz pokażę kilka, rabat, kilka roślin, które u Ciebie można uznać za rośliny zadarniające, ale Ty funkcję zadarniania na tych swoich rabatach spełniasz przez te gęste nasadzenie, o którym mówisz. Tak gęste, właśnie, żeby nie było widać tej gołej ziemi?
1: Ja tak jest, okrywam ziemię. I to jest właśnie, tak mówisz, funkcja roślin zadarniających, które tak naprawdę też można nazwać roślinami okrywającymi, prawda? To jest taka, może bardziej to się trzyma, tyczy krzewów, ale właśnie okrywające zadarniające, to jest, to jest ta sama funkcja, żeby um, ziemia była przykryta od promieni słonecznych, które będą um, budziły do życia jakieś um, powiedzmy, albo kawałeczki korzeni, kłączy chwastów, albo nasiona chwastów jednorocznych. No, poza tym zatrzymujemy parowanie wody z gleb no, Szczerze mówiąc, taka roślinność zadarniająca czy, czy okrywająca będzie miała taką samą właściwie po, funkcję jak ściółki, prawda?
0: A w takim razie, zanim dojdziemy do tych roślin, gdzie stosować rośliny zadarniające, w jakich częściach ogrodu, w jakich kompozycjach, w jakim myśleniu o swoim ogrodzie?
1: Ja myślę, że tutaj trośnie zdarniające, jeżeli chodzi o pyliny, no to musimy pamiętać, tak jak mówię, że one troszkę te typowe. Należą do takich miejsc właśnie lekko zacienionych, czyli jakieś ogrody leśne, jakieś rabaty od zacienionej części domu, strony domu północnej i wschodniej. Można oczywiście również obsadzać pięknie nimi skrzynki, albo jakieś kosze, albo cokolwiek od strony też północnej. Pamiętajmy tylko o tym, że to będą te typowe rośliny zadarniające, będą chciały rosnąć pod drzewami. Niekoniecznie w jakimś super takim mocno ciemnym lesie, czy jakieś puszczy, ale właśnie może tak w takich w takich sytuacjach parkowych, albo w takich sytuacjach, gdzie nie ma drzew tak strasznie dużo. Zawsze przypomina mi się, Jacku, no e, ogród dookoła radia, w którym pracowaliśmy kiedyś i tam właśnie był typowy, i tam był typowy ogród, gdzie był rośnie zadarniające, ponieważ tam tu, można by powiedzieć, że one jakby zastąpiły trawę, dlatego, że one są w, w, w pielęgnacji o wiele łatwiejsze niż trawnik, niż koszenie trawy, szczególnie, że trawnik nie będzie dobrze rósł pod drzewami, prawda?
0: Tak, tam, tym bardziej, że tam było po prostu bardzo dużo drzew i e, walka o utrzymanie trawnika byłaby po prostu bezsensowna, stąd zastosowanie roślin zadarniających, które zastępowały tę trawę, o której mówisz, tę darń, i wtedy pełniły tę funkcję zadarniającą, czyli zastępującą darń. No dobrze, to jakie rośliny możemy uznać za takie zadarniające? Czy bodziszki byś uznała za rośliny zadarniające?
1: Bodziszki? Niektóre tak, jak najbardziej. Na przykład bodziszek korzeniowy, czy tam korzeniasty, jak najbardziej bym uznała za roślinę zadarniającą. Dlatego, że właśnie rozmnaża się w ten sposób, jak mówiłam, on on po prostu jakby kolonizuje kolejne kawałeczki gleby. Tak, jego pędy
0: się ukorzeniają po prostu po kawałku, po tak. kawałku i w ten sposób zajmują cały teren wokół.
1: Tak, no i jest dużo różnych bodziszków. Oczywiście tutaj nie ma sensu mówić, że są na słońce i nie na słońce. Tutaj mówimy raczej o tych takich typowo zadarniających. To ja poza, poza tym, no, czy, czy na przykład bodziszek rozan, czy orion em, są zadarniającymi roślinami, czy chociażby mag ma magnifikum bodajże, em, no, one są wysokimi, wyższymi bylinami. One mogą być wyższe, mogą przechodzić przez inne rośliny, ale w dużym zagęszczeniu używa się je jak najbardziej jako rośliny zadarniające. Ja bym powiedziała, że tak, tak samo jak prawda śliczna przytulia tak leśna, to była bo przytulia dzika czy leśna, wonna. Leśna też jest. Ona... U mnie
0: po prostu jest przytulia wonna, więc ja czasami wspominam Cudowna o tej przytuli, o przytuli wonnej. Małe ziółko, pięknie na biało kwitnące, niewysokie i dobrze rozchodzące się.
1: Tak, i to, i tylko pamiętamy, że oczywiście, pamiętajmy oczywiście o tym, że jeżeli będziemy obsadzać takimi roślinami zdarniającymi, to tutaj jest sztuka w samej kompozycji, dlatego, że um, no, jeżeli użyjemy, możemy, jeżeli chcemy, to możemy użyć na dużym, dużym kawałku ziemi pod drzewami jednego gatunku, tylko rośnie zdarniającej, tak jak na przykład to było w przypadku tej przytuli wonnej, no ale wtedy pamiętajmy, że ona zawsze będzie wyglądała podobnie, to mnie to cało całe miejsce, więc będzie kwitło całość, tylko o jednej określonej porze roku, tak? potem będzie to wszystko wyglądało podobnie, ale świetnie, świetnie, świetnie wygląda, wyglądają rabaty, jeżeli zrobimy z tych roślin okrywowych czy zadarniających, no takie, można powiedzieć, takie dywany trochę, tak, tureckie, tylko nie będą oczywiście takie jaskrawe, ale będzie, będzie o to, chodzi o to, że przy tych roślinach nie będzie raczej, raczej nie będzie żadnej roślinności, która technicznie powinna wystawać nad drugą. One powinny wszystkie być dosyć niskie i wypełniać tą całą przestrzeń na wysokości, powiedzmy, od gleby do góry 10-15 cm i koniec. Ewentualnie można tu i ówdzie wstrzelić jakieś rośliny cebulowe, tak, które mogą e, też znosić takie teren, tereny troszkę zacienione, na przykład lilia e, złotogłów pięknie wygląda, jeżeli, że tak powiem, przed kamienią takie duże ogrody zadarnione blinami typowymi. No i na wiosnę różne, przeróżne narcyzy. Właśnie narcyzy bardzo dobrze pasują do tego i bardzo polecam wam narcyz, na przykład talia. On jest wysoki, biały, pachnący, a te mniejsze też są fajne, ale one nie będą robiły takiego wrażenia właśnie wśród tej, 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 tej darni, że tak powiem, bylinowej, jak te wyższe narcyzy. Też świetnie wyglądają pomiędzy nimi e, takie roślinki. No, zaliczają się też do roślin e, cebul, cebulowych, e, kwitnących wiosną i nazywają się psiząb,
0: erytronium. No tak, pięknie. bors przyszedł do mnie i mnie zaczepiał po prostu. To jest, jest niesamowite, <śmiech> że kot zastąpił psa teraz przy nagrywaniu. To przejdźmy do omówienia takich kilku kilku, może, może kilkunastu zobaczymy, ile starszy nam sił i pomysłów roślin zadarniających. Ja bym zaczął mimo wszystko od pnączy, Katarzyno, dlatego, że bardzo często widzimy bluszcz w lesie, który pięknie porasta całe połacie lasu, przynajmniej tutaj u mnie przy rzece. Pięknie się dobrze czuje, bo jest w cieniu, porasta też po drzewach, idzie po ziemi Wilgotną ma, niście, więc nie przemarza. Więc bluszcz, winobluszcz, ja niestety posadziłem winobluszcz jako roślinę zadarniającą i w tej chwili wycinam ją, bo za bardzo mi idzie ku górze, więc trzeba uważać to na takie zachowania roślin, które mają się położyć zarastać, zadarniać, a jednocześnie będą włazić gdzieś na górę. Pnącza w zastosowaniu jako rośliny zadarniająca. Co ty na ten temat sądzisz?
1: Tak, bardzo, fajna, bardzo fajny to jest pomysł i uważam, że zbyt mało się stosuje pnącz w właśnie takiej roli zadarniającej. Tutaj poza tym, co powiedziałeś, bluszcz, winobluszcz, to oczywiście jeszcze może być um, biciokrzew, jeszcze może być oczywiście Powojnik. Tylko może nie idźmy tutaj w te powojniki bardzo ozdobne, z pięknymi, dużymi kwiatami, jakieś tam super wyfikane, tylko tutaj oczywiście pasują takie najbardziej delikatne, jakiś powiedzmy tangucki, czy jakieś takie, nie wiem jak będzie dobrze rosło w różnych częściach Polski, Montana czy Alpina ale jest dużo takich naturalnie wyglądających powojników. Świetnie będą wyglądały, tylko pamiętajcie, że dla nich zarezerwujcie troszeczkę bardziej naświetlone miejsca, ponieważ one nie będą tak rosły dobrze w takim cieniu i wilgoci, jak na przykład bluszcz, ale pamiętajmy, że te rośliny pnące, które będziemy używali jako rośliny zadarniającej, one powinny być tylko, na, tylko wisienką na torcie rabaty zadarnionej porządnie bylinami, dlatego że może, może, może bluszcz tak, ale wydaje mi się, że, że inne rośliny tak gęsto aż nie zadarnią y, terenu. One będą tylko takim fajnym y, dodatkiem ciekawym. Y, no, są też oczywiście róże okrywowe, tak, no, to jest też... Do o to, krzemu dojdziemy Przychodzi. Tak, ale chodzi mi o pnącza, dlatego, że na przykład tego się w Polsce może nie stosuje wszędzie, jeszcze w parkach, w ogrodach, ale pamiętam, że i w Anglii, i w Irlandii, em, szczególnie w, te, w Irlandii, na południu, gdzie ja mieszkałam, tam było dużo ogrodów, w których było dużo takich głazów, ogromnych kamieni, taki ogród na wyspie Garnish Island, bardzo piękny, tam taka wyspa kamienna, cały ogród właściwie i też tamte y, róże pnące były prowadzone na płasko, zadarniały, tak jakby te kamienie, tak, pokrywały, no bo to, wiecie, no wyobraźnia to jest wasza wyobraźnia jest tak naprawdę ym, polem do manewru polem do wymyślania czegokolwiek w, w ogrodzie każdy ogród jest inny ma jakieś inne y, y, sytuacje no i tutaj na tych ogromnych głazach były na płasko y, rośliny pnące również y, róże rozciągnięte oczywiście one te róże pnące jeżeli nie są przywiązywane no to one te takie długie pędy one po prostu będą no, chciały troszeczkę tak y, podnieść do góry będą bardziej wyglądały jak takie wędki, prawda, przewiszające się dlatego i przywiązujemy do, je do, do ścian czy do, czy do płotów, jeżeli prowadzimy je do góry, a jeżeli prowadzimy róże płasko, no to wtedy przywiązujemy je normalnie do gleby, tak, za pomocą jakichś tam um, śledzi, jak to się szpilek. mówi po harcersku, albo szpilek, albo skobelków, co tam, co tam mamy.
0: Mm -hmm. e, powiedziałaś o różach, to dobrze, to funkcja e, róży zadarniającej, bo mamy specjalne odmiany które nazywają się takie róże zadarniające, róże, które idą na płasko, to nie muszą być pnące, to mogą być takie róże krzaczaste, które zadarniają. No. Tak,
1: no to raczej najczęściej właśnie są róże czasem takie zadarniające. To się nazywają róże okrywowe po prostu, więc jeżeli potrzebujecie róży, które wam zadarni, no to musicie szukać um, róży okrywowych. Ale tutaj tak, więcej przykład, słońca ona potrzebuje. To. Oj tak, tak. No, no pomyśl, pomyślmy o tym, jak, jakie są kwiaty zawsze, prawda? Bo my porównajmy kwiaty tych roślin, o których zaraz pewnie będziemy wspominać typowych um, zadarniających, gdzie, gdzieś tam miejsca lekko zacienione, a te, które są na róży. No to róża potrzebuje jak, na, jak najbardziej o wiele więcej światła.
0: No zanim dobyli, to jeszcze chwilę przy krzewach. Takie kontrowersyjne, być może krzewy zadarniające, jak jałowce płożące.
1: Mm -hmm. To znaczy jałowce płożące, ich jest bardzo, bardzo dużo, tych odmian jest strasznie I są złote, i są takie srebrne, i są bardziej zielone. Jałowce, myślę, że irga, ja myślę, że jałowiec i irga to są właściwie takie podstawowe krzewy, które tak naprawdę są krzewami zadarniającymi. Można posadzić gęsto inne krzewy i nazwać je wiecie, zadarniającymi jakiegoś powiedzmy, są, są, są takie ligustry, są berberysy, są rokitniki, no tego jest dużo, różnych, przeróżnych rzeczy, ale to jest trochę naginanie tych, tych, tych krzewów, tak? One będą, one będą takie troszkę, no, one będą podobnie zachowywały, jak te rodziny na rabatach angielskich powiedzmy, tak? będą troszkę większe krzewy, a takie typowo rozrastające się horyzontalnie, to mamy właśnie irgę i, i ten jałowiec. No wiecie, taki problem jest z... irga jest taka, że irga potrafi nam przemarzać, irgi często są używane na na skarpach. I oczywiście one tam również umierają, ponieważ mają zbyt sucho, bo na skarpach jest bardzo sucho. Um, jeszcze w dodatku cze, często są ściółkowane um, taką, ale nawet folią. Już nie wspominam o agrowłóknie, bo agrowłóknina jeszcze może jakieś parę procent przepuści w igocie, a folia raczej na pewno nie. Także tutaj z Irgą jest taki problem um, i podobny, znaczy z, z, z jałowiec nie wymarza, ale z tymi, oby, z jednym i z drugim krzewem jest problem taki, że one z, z doświadczenia wiem, bardzo mogą mocno przerosnąć je y, chwasty. Dlatego, że jeżeli zakładamy nowe jakieś obsadzenia z tych roślin y, zadarniających, z tych właśnie jałowców i irg, dlatego że właśnie to zazwyczaj się widzi na skarpach, to potem pomiędzy nimi, no cokolwiek, jakąkolwiek, y, jakikolwiek uciążliwy chwast wieloletni nazwiecie, to ja to widziałam i wejście potem wejdźcie pomiędzy te pędy jałowca albo nawet irgi, bo one naprawdę są, te wszystkie inne krzewy, one troszkę jednak te pędy mają do góry, tylko są nasyzone blisko siebie, dlatego wyglądają jak zadarniające. A te irgi i te... Um, Jałowce? Juniperus, ja to po, po, po łacinie tylko mam w głowie, one rosną w boki. I to będzie bolało. Ja już nieraz raz, nie dwa um, wy, próbowałam um, uratować taką skarpę czy rabatę pod drzewami, pod drzewami gdzie, gdzie rosły właśnie te jałowce horyzontalne i to jest naprawdę ciężko. A to tak brzydko wygląda, jak potem pomiędzy ich um, pędami, pomiędzy ich um, tymi, no ładne są, no jeżeli to jest ładnie prowadzone, wyrastają, kurczę, właśnie takie źdźbła, um, peżu, czy, 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 czy kwiaty nagle, niestąd nie zawąc kwiaty pod agrycznika. No, najgorszy chyba jest pesz, dlatego, że on tak, takie cieniutkie pędy wszędzie przechodzą. Ja po prostu jak zamknę oczy, to widzę tyle takich miejsc. To nie wygląda fajnie. To, to, to są, to, to nie są rośliny, które ja bym do, polecała do ogrodów. Może przy jakiś przy jakichś magazynach, może przy jakichś dużych fabrykach. Może, 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 to nie jest aż takie ważne. Ale jeżeli macie mieć to przed swoim oknem, to ja bym sięgnęła po coś bardziej delikatnego, co wcale niekoniecznie potrzebuje więcej, więcej um, pielęgnacji. Bo jeżeli coś, bo jeżeli taki jałowiec nam się rozrasta na kilka metrów w bok, no to te chwasty aż się proszą, żeby pod spodem przerastać.
0: No i wtedy się najczęściej kładzie właśnie te agrotkaniny, takie maty szkółkarskie, żeby chronić glebę przed chwastami. Potem się wysypuje na to korę i bardzo często widzimy taką no, a potem kompozycję. i kompozycję ta jałowiec płożący, płożący kora, a potem w, tych, w tej korze się świetnie wysiewają chwasty, bo to też mhm. jest dobre, dobre podłoże do wysiewu chwastów. Ja zawsze będę wspominał Kilka lat temu posadzone biedne jałowce tu w Kolbudach. Jak będziesz jechała przez mostek, rzuć okiem na brzeg rzeki. Rzeki, dzikiej rzeki, dzikiej Ojej. rzeki, górskiej rzeki. Została położona na zboczach tej rzeki ma mata, i zostały posadzone takie Jupitery, te jałowce takie płożące. Boże, jak to tragicznie wygląda, no ale cóż, ale cóż. Dobrze, dojdźmy do tych bylin, bo tam jest największy wybór roślin, które zadarniają. Powiedzieliśmy o runiance. Runianka chyba jest dosyć często polecana jako roślina, którą można stosować do zadarniania i to dużych powierzchni. Runianka zazwyczaj jest zielona, ale widziałem też od, odmianę ja taką variegata z białymi paskami, taki, z takimi białymi nazwijmy to plamkami na, na liściach.
1: Pakisandry, czyli runianki, mają również kwiatuszki malutkie. Tak, One są no, delikatnie takie białe, może niezbytnio ich nie widać, ale jak całe takie połacie pakisandry, czyli runianki, wybaczcie, ale ja zazwyczaj operuję łaci, łacińskimi nazwami, to fajnie to wygląda. Ale, tylko na początku chciałam zaznaczyć, jeżeli mówimy o tych blinach, które są, są typowe okrywowymi, zdarniającymi roślinami. Pamiętajcie o tym, że one też muszą mieć dobre warunki wzrostu, tak? To nie można ich tak po prostu gdzieś tam posadzić w jakimś, w jakimś zacienionym pod okapem z, od północnej strony domu, miejscem w jakimś piachu pobudowlanej ziemi, bo ja widziałam nie jedną, nie dwie runianki, które rosły bardzo, bardzo kiepsko. I to dlatego, że wyobraźcie sobie, jaką one ziemię potrzebują. Pod drzewami, okej, okay, faktycznie może być czasami piach, ale w tym piachu w sumie będzie w końcu, tak, czy, 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 czy w jakimś momencie będzie jakieś, jakaś materia organiczna, bo te liście spadają z tych drzew, kawałki kory spadają, to wszystko się prze, prze, przerabia i jednak one lubią taką, chociażby przepuszczalną, one się świetnie nadają na suche miejsca, ale jednak organiczną glebę, żeby tam było jakieś zawartość próchnicy. Także tak, to y, trzeba pamiętać o tym. Również przez pierwszy rok, przez pierwsze dwa lata, ja no zazwyczaj nakłaniam, żeby te dwa lata mieć naprawdę oko na te wszystkie obsadzenia, no warto je y, dodatkowo podlewać, żeby one po prostu porządnie się wrosły w tą ziemię. To jest, na początku jest tylko taka pomoc, jak one już będą miały dobrze rozwinięty system y, korzeniowy, to one sobie już poradzą, nawet w bardzo suchych miejscach, nawet podczas suchych miesięcy latem. Ty, to nie jest, wiecie, to jak one będą mogły rosnąć kilka lat po posadzeniu, a to co one robią zaraz po posadzeniu, to są dwie zupełnie inne rośliny, tak, to są, to są no takie posadzone rośliny z doniczki, czy, 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 czy nawet przekopane z innego, z innego kawałka ogrodu, no to one muszą naprawdę się zaaklimatyzować, te korzenie muszą się rozrosnąć i wtedy to już nic nie będzie im straszne. No i można, tak, i można wybierać pośród wielu, wielu różnych pięknych roślin zadarniających i tak jak mówisz, Jacku, na przykład runianka ma liście o różnych barwach, tak, ma i takie, i takie, ma białe, powiedzmy, ma zielone, w moim niestety doświadczeniu wszystkie i również na przykład Brunera, to jest typowa roślina, która ma i, i, i taki kolorowy, też tych Bruner jest bardzo dużo, teraz jest nowa odmiana Alexander the Great, która ma ogromne liście, ale jednak w naszych warunkach klimatycznych te, o tych liściach zielonych najlepiej rosną, nie te Variegata, ale biorąc pod uwagę, że dużo tych roślin ma bardzo różne liście, Niektóre właśnie mają takie liście podobne do runianki, czyli takie bardziej okrągłe, czy sercowate, duże, błyszczące, takie skórzaste jak, jak, jak Bergenia. Mniejsze, skórzaste, takie okrągłe, sercowe liście ma kopytnik. Potem mamy oczywiście um, to, o czym przed chwileczką mówiłam, brunerki, tak, też mają piękne liście. Także zobaczcie, to do takich liści i jeszcze w różnych kolorach, bo one też występują w różnych odmianach, wari, wariegata, złota i srebrna też, to do tego można dodawać liść, rośliny zadarniające, które mają zupełnie inny pokrój liści. Także możemy się bawić w różne kolory liści. Nie mówimy o kwiatach, tak, liści, dlatego że cały czas mówimy o roślinach, które nie mają zbyt kolorowych kwiatów, bo idą w miejsca lekko albo mocniej zacienione. Także mają różnego rodzaju liście właśnie, Albo takie bardziej okrągłe, sercowate, albo mogą mieć strzeliste. I no, do takich kompozycji przepięknie wyglądają y, paprotki dodane, chociaż one same w sobie może nie są rośnią zadarniającą, ale bardzo, bardzo pasują do takich miejsc. I paprotki też są różne, o różnych y, liściach oczywiście, różnych kolorach liści, różnej wielkości, równym, różnym pokroju, albo na przykład trawy ozdobne. Są trawy ozdobne, które też będą znosiły lekkie zacienienie. Na pewno Hokenachlała makra jest jedną z takich, z takich um, podstawowych traw, które będą znosiły lekkie zacienienie i tam też jest albo aurea, ta złota, albo jest normalna, bez, bez żadnej kolejnej nazwy, tak? Również kareks, czyli, um, Jaki jest kareks w polsku? Turzyca. Um, tużyca. tużyca. Również są tużyce. Tych turzyc jest bardzo, bardzo dużo różnych, przeróżnych. Niektóre tużyce nadają się na, na miejsca podmokłe, niektóre na miejsca słoneczne, a są też tużyce w, w ogóle zimozielone i które nadają się świetnie na miejsca zacienione. Ja mam u siebie w ogrodzie tym takim leśnym, na, tym, na to mówię leśne patio, bardzo ładną taką tużycę, która ma... Em, takie białe albo kremowe paseczki wzdłuż swoich pędów, wzdłuż liści i ona naprawdę pięknie wygląda w tym ogrodzie i nawet z jakiegoś powodu nie jedzą jej sarny, bo na, mój ogród jest, że tak powiem, wystawiony na ataki zwierząt dzikich tam na dole przy, przy tunelu, tam nie mamy, nie mamy siatki, ale bardzo ładne. Także i jeszcze jedna roślinka, jeżeli chodzi o... Mo, znaczy można jeszcze podciągnąć czwartą. Także dobra, mamy, na, na razie mamy dwie zimozielone, chociaż hokanachloa to tak naprawdę nie jest zimozielona, ona na jesień się pięknie przebarwia. Czyli mamy zimozielone tużyce, mamy hokanachloły, różne i mamy również em, kosmatka Kosmatka śnieżna, o, kosmatka śnieżna. No, ym, Luzula Niwea. Naprawdę bardzo fajna trawa, bardzo taka skromna, ale ma ładne kwiatki. Też skromne, ale wiecie, jak się trochę tych egzemplarzy posadzi, no to to ładnie wygląda. I również można spróbować, pod, spróbować podciągnąć na miejsca wilgotne, suche, wilgotne. Posadzić oczywiście śmiałka darniowego, ponieważ on też teoretycznie za, będzie rósł w miejscach lekko zacienionych.
0: To co, to jakieś inne jeszcze? Rośliny zadarniające?
1: Tak, 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 tak. Są jeszcze inne rośliny zadarniające. Z takich, które mi przychodzą do głowy na pierwszy rzut, to znaczy tak, ta brunera, powiedzmy, i to ona się zadarnia dlatego, że ona bardzo dobrze się rozsiewa, powiedzmy, w ten, w ten sposób. Brunera, przepraszam, Bergania, oczywiście niekoniecznie jest rośliną zadarniającą, chyba, że nasadzimy jej bardzo, bardzo dużo. Pakisandra, czyli Runianka, faktycznie się świetnie rozrasta. Mamy tą, bardzo polecam tą przytulię wonną. Bardzo lubimy różne jasnoty plamiste. Są różne. Jest white nancy, jest, no są, generalnie są o kwiatkach białych i o kwiatkach różowych i jeszcze są o różnych plamkach. Mają plamki białe albo mają plam, plamki bardziej srebrzyste albo bardziej złociste. Także te jasnoty, słuchajcie, są do zresearchowania. To są cudowne, cudowne roślinki. One faktycznie się bardzo ładnie szybko rozrastają. Są niziutkie, więc raczej na samym przodzie rabat bym je dawała. Bardzo ładnie się z tym wszystkim oczywiście komponują no, takie dwie, dwa dodatki do każdego ogrodu, w którym są rośliny zadarniające lekko cienistego. To według nie jest. Na pewno bodziszek e, rozan albo orion. E, one są troszeczkę podobne. No, ale, ale roz, rozan powiedzmy. E, I b, em, i kosty, czyli funkie. Szczególnie te o takich właśnie troszeczkę przebarwionych liściach, albo o tych takich stalowych liściach. No tam jak rozmawiam o tych rabatach, o tych, o tych kwiatach, to już po prostu już moja wyobraźnia gdzieś tam biegnie, biegnie na te, na te piękne miejsca. Chociaż no tak jak mówię, mam małe te rabaty, ale tak ładnie wyglądają e, zadarnione. E, jeszcze jedna z, z fajnych roślin, może na takie miejsca troszkę bardziej gdzieś do tyłu, e, bo ona może nie jest aż tak ozdobna, ale świetnie jest, e, spełnia funkcję roślin zadarniającej. To oczywiście jest gajowiec leśny.
0: Это не так to jest się rozesłaną, też bym wrzucił do tego zbioru.
1: No, ale ona troszkę trzeba uważać, bo ona się może rozesłać i was, do waszego posłania przyjść w pewnym momencie, bo ona się rozrasta mocno. Ale w niektórych ogrodach y, można posadzić i będą dobrze rosły epimedium, czyli um, oj, jak jest. epimedium, bo tak po polsku jest epimedium. To są śliczne roślinki o bardzo delikatnych listkach, one się na jesień bardzo ładnie przebarwiają, one bardzo się rozrastają, ale tak delikatnie, bo one same w sobie są delikatne i niektóre mają żółty, te kwiatuszki, niektóre mają um, różowe kwiatuszki, bardzo, bardzo lubię um, te rośliny. Um, różnego rodzaju um, serduszki, ale może ta diacentra niekoniecznie jest spektabile, czyli nie ta serduszka um, większa wyniosła, czy jak ona się nazywa, tylko serduszka ukazała. taka... Wydaje mi um, się, że mówi się Tak, tylko te, te mniejsze serduszki formosa, na no, chyba się nazywają po łacinie, bo one rzadko się można, może nie tak często można je kupić, jak te okazałe, dlatego że tych jest wszędzie pełno, ale właśnie ta serduszka delikatniejsza jest bardzo, bardzo fajna. No, pomiędzy tym wszystkim możecie tu i ówdzie posadzić na przykład um, kosaćce syberyjskie, dlatego że świetnie też w takich warunkach znoszą, znoszą wzrost. No i um, no, no nie możemy, nie możemy nie powiedzieć o miodunce. Pulmonaria, różne są miodunki. Są miodunki o liściach, powiedzmy, prawie nakrapianych, są o liściach, które mają bardziej w paski te swoje kolory, że tak powiem. No, są, które mają całe srebrne listki. Pamiętajmy tylko, że one będą latem. Czasami, jeżeli macie bardzo suchą glebę, to i, ser, i pulmonaria, czyli... Um, miodunka i brunerka i może inne, nawet może um, takie bylinowe typowe um, bodziszki, ponieważ bodziszek korzeniasty nie jest blinowy, tak za bardzo, bo on jest w sumie zimozielony, no to może trzeba będzie je w środku sezonu przyciąć, jeżeli będzie zbyt gorąco, zbyt sucho, bo one będą brzydko wyglądały, ale potem jak przyjdzie jesień, albo nawet już w połowie powiedzmy sierpnia, jeżeli troszkę je podlejecie, to one znowu wypuszczą piękną rozetę liści i będą mogły nadal bardzo, bardzo ładnie rosnąć, ale jest więcej ogólnie bodziszków. Są oczywiście bodziszki żałobne, bodziszki łąkowe, no jest bodziszków jest coraz więcej i naprawdę jest z czego wybierać, szczególnie takich, które świetnie się czują w, w cieniu. Ja uwielbiam bodziszek żałobny sambor, uwielbiam bodziszek żałobny um, raven, chyba się nazywa. Ale oczywiście również ciemierniki. Ciemiernik, ale to cie, no u nas w Polsce to ja najbardziej polecam ciemiernik wschodni. No i kolejna taka roślina, która jest na pograniczu trochę strachu, trochę niestrachu, no to jest oczywiście łódka wiosenna. Łódka wiosenna jest przepiękna, jak ona kwitnie, to pokrywa całe zbocze w moim ogrodzie leśnym takimi malutkimi, błękitnymi kwiatkami, które są podobne do zapominajki, ale może troszeczkę mocno poroznąć, chociaż niektórym właśnie takie zadarnienie, to jest typowa roślina zadarniająca, jest potrzebne. Może niepotrzebne jest wszystkim takie mocne zadarnienie, jak na przykład, które można uzyskać za, za pomocą obsadzania rabat kon, kon, konwalią. Tak? Konwalia dosyć mocno się rozrasta, ale też jest piękną rośliną. Także no to jak zawsze na wszystkich rabatach jest taki troszeczkę taniec tak? pomiędzy ogrodnikiem a rośliną. Musimy mieć oko, jak co się rozrasta i jak co będzie, będzie wy. Że tak powiem, wyeliminował inne rośliny. tak? Jeżeli chcecie mieć bioróżnorodność, to musicie czasami niektóre rośliny powstrzymać.
0: a mi się zawsze kojarzy z taką rośliną zadarniającą barwinek. Szczególnie wiosną, kiedy nadchodzi tak, wilkanoc, tak. Kiedy, kiedy zdobimy te swoje koszyczki z tym jedzeniem, z tą święconką, to ten bóg szpanik dołączamy, gałązki bóg szpaniku i barwinek. Barwinek, który no już w tej chwili już nie tylko na niebiesko kwitnie, bo już są odmiany o różnych kolorach, ale właśnie takim jest zadarniającym półpnączem można by było powiedzieć, bo to jest taka bylina, która wypuszcza te długie swoje pędy, przepięknie kwitnie, więc barwinek na pewno także można zaliczyć, tym bardziej, że on i cień, i półcień dobrze znosi, ale chciałem się zapytać, bo tak zainspirowałaś mnie, bardzo mnie zainspirowałaś, mówiąc o tych nazwijmy to kontrowersyjnych roślinach, że, że, że takie na pograniczu e, m, przerastania, zarastania. E, a co ty m, na podagrycznik jako roślinę zadarniającą?
1: Jeżeli chcemy mieć podagrycznik jako roślinę zadarniającą, to oczywiście musimy się tylko niestety pogodzić z tym, że on będzie raczej agresywny w, w stosunku do innych roślin, więc możliwe, że będziecie mieli tylko podagrycznik. Moja mama, moja mama, kiedyś, dawno temu, przywiozła sobie z Irlandii, jeszcze jak mieszkałam w Irlandii też, to było bardzo dawno temu, ten podagrycznik, taki Variegata, i on jest bardzo ładny, on jest bardzo ładny, ale ja go miałam u siebie w ogrodzie w Creek Gardens, tam gdzie mieszkałam w doniczkach. On, to jest świetna roślina doniczkowa ten, ten podagrysznik Barry Variegata, bo te liście naprawdę są ozdobne i można tę doniczkę wszędzie włożyć, tak powiem, wstawić jako taką uzupełnienie do innych kompozycji w donicach. No i oczywiście on będzie rosł w tej donicy, cokolwiek się będzie działo, działo rok po roku on będzie wracał. No ale moja mama wysadziła to do, 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 u siebie do ogrodu we Wrzeszczu pod oknem. No i ten, ten podagrysznik nie to, że Naprawdę wszystko zarósł, to jeszcze w dodatku się odwarje od gotował i zrobił się już całkiem normalny znowu, tak? Także jest zielony. Także no, z podagrycznikiem trzeba uważać. Yy, no, bo może po prostu się ten spod kontroli. Ja bym tam specjalnie gdzieś podagrycznika nigdzie nie sadziła, bo to raczej on już jest
0: gdzieś, więc. No, już, u mnie jest, u mnie jest, jest, jest ale, to... ale jak popatrzę. Na to, co dzieje się u mnie nad rzeką, no to najpierw pojawiają się oczywiście te wczesno-wiosenne rośliny które także są zadarniającymi. Nie myślę o konwali majowej, ale mówię o przylaszczce, o zawilcu, bo to są takie pierwsze. One są krótkotrwałe, one Trwały, nie są długo przecież przez całą zimę, przez cały sezon, przez całe lato nie są, nie zadarniają, ale pojawiają się i ten łan tych zielonych liści i potem kwiatów przez długi czas zwraca uwagę. I potem pojawiają się kolejne, rośliny, które zadarniają ten kawałek przy rzece. i tam między innymi mówiłem o tym bluszczu, który bardzo ładnie rozrasta się i rośnie, ale także w pewnym momencie, czy gdzieś tak mniej więcej w środku lata pojawiają się te liście podagrycznika wysokie, potem pojawiają się kwiaty i też następuje takie, Zadarnienie tymi. No to takie naturalne. Tak, to jest miejsce, to jest naturalne, prawda? ale tak. wychodząc od tych, od tych przylaszczek, od tych e, e, Zawilców. To chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów o takim przenikaniu się tych roślin zadarniających. Czy to jest możliwe? Takie, takie odtworzenie takiej natury, o której powiedziałem, że najpierw pojawiają się nie wiem, przylaszki, zawilce, potem albo przytulia wonna, która jest tą rośliną, która też wcześniej kwitnia, którą wymieniłeś, a potem pojawiają się. Inne rośliny, które zaczynają dominować, bo wspomniałaś też o konwali majowej, no ale przecież ona nie jest przez cały sezon rośliną zadarniającą.
1: Mm, no, bardzo ciekawy tutaj problem poruszyłeś, Jacku. No, typowe rośliny zadarniające, które, tak jak mówiłam przed chwileczką, pochodzą z terenów em, lekko zacienionych, zacienionych, czyli leśnych i to lasów em, liściastych oczywiście będą kwitły tylko i wyłącznie na początku sezonu, wtedy kiedy na tych drzewach nie ma liści. Kiedy
0: najwięcej światła dociera do, do ziemi.
1: Tak, to, że możemy im zapewnić jakieś super warunki u siebie w ogrodzie, możemy nawet im lampę podarować, to nie ma znaczenia. One naturalnie pochodzą z miejsc, gdzie one mają zakodowane w sobie, w, swoim, w swoich głowach roślinnych, że one mają kwitnąć wtedy, kiedy mają najwięcej światła, zanim na drzewach pojawią się liście. Dlatego ogrody leśne najpiękniejsze wyglądają wiosną. I, to, i to, jest, to nie jest jakieś nie wiadomo co, to jest fakt, gdziekolwiek pojedziecie do jakiegokolwiek kraju naszego europejskiego, gdzie mamy takie podobne, albo albo w Ameryce, gdzie macie podobne sezony, tak, to wiosną będzie w tych, tych ogrodach o wiele bardziej kolorowo. I dlatego właśnie, po pierwsze, warto jest mieć ogród, w którym ma się kawałeczek zadarniony Taki leśny, ale też rabaty słoneczne, bez drzew, że można mieć in, że tak powiem, inny kawałek ogrodu, jest ozdobny o innej porze roku, jeżeli się da. Oczywiście, jeżeli ogród na tyle nam pozwolna, to jest duży. Albo właśnie posiłkować się tymi roślinami o kolorowych liściach. Dlatego one zostały wymyślone. Słuchajcie, te kolorowe liście na funkiach, na na jakichś brunerkach, na pulmonariach, czyli miodunkach, na wszystkich innych roślinach, one nie są oryginalnie takie naturalne, tak? One są specjalnie wyhodowane przez człowieka, czyli hodowanie roślin polega na krzyżowaniu różnych, przeróżnych em, no, egzemplarzy w celu osiągnięcia tego jednego superwyfikanego, który później będzie po, powielany już raczej drogą wegetatywną, czyli przez albo jakoś tam laboratoryjnie, ale nie przez nasiona, żeby zachować właśnie te cechy, to nie są naturalne rośliny. Dlatego człowiek je wymyślił, dlatego że człowiek chce mieć w tych ogrodach zadarnionych, leśnych, ładniej, nawet zimą, nawet zimą. Nawet latem, tak? Nawet latem. Zimą to wszyscy śpią, im wszędzie śnieg, na szczęście. Będzie zupełnie inaczej, dlatego przygotujcie się na to, że na wiosnę te roślinki będą miały mniej liści, a więcej kwiatów. Do tego można, no bo nawet taka, nawet taka konwalia, ona kwitnie nawet zanim będzie miała te liście, prawda? Później możecie do tego dodać, tak jak mówiłam, przeróżne rośliny, cebulkowe różne, różne narcyzy, jakieś tam śnieżniki, śnieżyce, przebiśniegi, jeżeli chcecie, tylko, tylko tak jak mówię, one wszystkie będą u nas raczej kwitły o tej samej porze roku, nie jak w Anglii, że przebiśnieki zaczynają w styczniu, a potem coś innego. Erytronium, czyli psizą, cudna roślina, uwielbiam tę roślinę i bardzo dobrze u nas rośnie. W Polsce, tutaj na Kaszubach nawet jest chłodno i te kleby są dosyć ubogie. Jedna z najlepiej rosnących roślin w moim ogrodzie leśnym i to jest erytronium pagoda. Ona ma takie żółte, żółte kwiaty, bardzo piękne ma kwiaty. Właśnie przypomina pogodę chińską ten kwiatostan. I liście ma też ładne, ponieważ ma takie nakramia, nakrapiane. Nazywa się psi ząb, ponieważ korzeń wygląda jak psi ząb, czyli ząb psa.
0: Dobrze, Katarzyno, jeszcze, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno zagadnienie. Już teraz nie rośliny, a o warunki uprawy, a w zasadzie o gleby chciałbym siebie zapytać. Bo jeżeli to są rośliny, które mają się rozrastać, czy to będą rozrastać się tymi swoimi pędami, które będą ukorzeniały się po kawałku, po kawałku, po kawałku, tak jak chociażby irga, ale to irga to się na każdej glebie zakorzeni. Czy będą rozchodzić się kłączami podziemnymi, to muszą mieć glebę, która umożliwi im pójście tymi kłączami. Ona nie może być glebą nadmiernie zbitą, ciężką, prawda? Te większość tych roślin, o których mhm. mówimy, to jest jednak nie na, nie wiem jak to powiedzieć, na glinę, nie na ciężką glebę, ale jednak na glebę, która jest glebą przepuszczalną, która pozwoli się rozchodzić tym roślinom.
1: No tak, no znowu pomyślmy o tym, gdzie oryginalnie te rośliny by rosły, tak. Akurat mówiliśmy tutaj bardzo dużo o roślinności takiego niskiego piętra w lasach, takich powiedzmy prześwietlonych polanach i tam, no, to będzie gleba przepuszczalna. Nawet gdyby kiedyś, dawno, dawno temu tam była jakaś glina, no to jeżeli tam są drzewa, jeżeli cały czas tworzy się próchnica z liści opadających i tak dalej, i tak dalej, no to tam już jest fajna, przepuszczalna, pulchna gleba. Jak najbardziej. A jeżeli mówimy o roślinach zadarniających, bo nie mówiliśmy o nich zbytnio, ale oczywiście są też rośliny zadarniające na skalniaki, tak? Jakieś takie maluszki typu saxifragi, jakieś rojniki, tak? Jakieś. Um, jakieś um, diantus to goździk po polsku, tak różne goździki takie malutkie, no to one znowu też będą potrzebowały gleby kamienistej i piaszczystej, ponieważ one też w takich warunkach oryginalnie rosną. Tak, ale w ogóle na, 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 na glebach um, takich bardziej zbitych i, i na glebach bardziej um, gliniastych glinasy są dobrymi glebami. Tam będzie dopiero lepiej, jeżeli troszeczkę poprawimy tam y, też warunki, prawda, no taka glina, bo bardzo często, słuchajcie, no bardzo często ludzie, y, no, no nie zdajemy sobie sprawy i na przykład mamy budowę, po budowie chcemy założyć dookoła domu ogród, a no niekoniecznie widzieliśmy na początku, jak y, tworzono plac budowy, bardzo często, przynajmniej tutaj na północy u nas, plac budowy, że tak powiem, wycina się koparką na przykład w zboczu albo w jakiejś dużej skarpie. No i później, no to ta gleba, która jest wykopana, no to ona jest, ja już nawet nie na poziomach um, jak ja to mówię, dinozaurów, tylko już na poziomach, nie wiem czego, Big Bangu, <grych> co jest nonsensem oczywiście, um, ale bardzo, bardzo takie martwe, zbite, gliniaste pokłady ziemi, i potem próbujemy wychodzić. Ja widzę niejedną osobę, znam taką, która wychodziła z kilofem, żeby zrobić dziurę, żeby wsadzić jakąś roślinę. Słuchajcie, to no, tak nie działa. Musimy naprawdę troszkę polepszyć to, to podłoże, dlatego, że bardzo często są to podłoża po prostu martwe, co też można wykorzystać, tak jak ja zawsze opowiadam podczas m, spaceru po moim ogrodzie tutaj, ja wykorzystałam to, że w moim ogrodzie ziołowym było podłoże martwe z, właśnie z, z jakiegoś takiego pokładu m, jurajskiego i tam m, tylko punktowo polepszyłam miejsca na posadzenie tych ziół, które potrzebują bardzo ubogiej gleby, więc nic tam super nie potrzebowały, a pomiędzy tam, gdzie były ścieżki, no to nic tam oczywiście nie sypałam, nic nie robiłam, dlatego, że nie ma sensu polepszać ziemi nigdy na całej działce, jeżeli robimy ogród tylko, tylko tam, gdzie będą rośliny. I w tych miejscach nie, ros nie rosły chwasty wieloletnie u... u, 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 u <grym> uciążliwe, chciałam coś innego powiedzieć, ale uciążliwe, dlatego że po prostu ich tam oryginalnie nie było, no poza, poza skrzypem. Skrzyp jest wszędzie, wszędobywalski jest, był i będzie, no już prawie, że można napisać w sumie już taki wiersz o skrzypie, także tutaj tak się nie martwimy, bo nie ma sensu walczyć z wiatrakami, ale w ten sposób można wykorzystać właśnie taką martwą glebę, żeby po prostu wysypać tam bardzo cienką warstwę żwiru otoczaka i zrobić sobie tam ścieżki przejścia.
0: Te rośliny zadarniające nie wymagają jakiegoś przycinania, zgrabiania na jesień, prawda? Zostawiamy je w spokoju.
1: Tak, tak. Większość z nich jest zimozielona też. Barwinek jest zimozielony. Pakisandra, czyli runianka jest zimozielona. Dużo, dużo jest zimozielonych, a całą resztę, jeżeli Wam jeszcze będzie coś się nie podobało, możecie przecież na wiosnę. Nie ma sensu przycinać teraz do tej porze roku. Ja wiem, że to tak się chce troszeczkę posprzątać w tym ogrodzie, bo tak trochę wygląda, wiecie, no, taki troszkę się zrobił bałagan, nie mamy kontroli, tutaj coś zgniło, tutaj coś upadło, tutaj coś się, od, że tak powiem, obnażyło, tak jakiś kawałek gleby. Ale no to słuchajcie, tak samo jak i to, co się dzieje na zewnątrz, natura sobie teraz daje na luz, tak samo i my sobie teraz dajmy na luz. Nie wyłaźmy do tego ogrodu tak często, ponieważ jest mokra gleba, nie chodźmy po tym, jak coś się tam ten, to coś się tam ten, nie ma co się przejmować. Lepiej, słuchajcie, czytajcie, oglądajcie, słuchajcie i odpoczywajcie, bo to jest teraz pora roku, kiedy trzeba również zająć się sobą.
0: No, jeszcze troszeczkę jeszcze momencik, jeszcze chwileczkę, bo jeszcze trochę czasu w ogrodzie do zrobienia jest, tak od 1 grudnia, może odpuśćmy Katarzyno. Nie mów, że już sobie odpuści, i że już nic nie robisz nie, w ogrodzie, ale jeszcze ja sobie, pełno, ja sobie nie odpuściłam. pełno roboty. Nie, jasne, że tak.
1: Ja sobie nie odpuściłam, tylko wiesz, jak tak chodziłam dzisiaj, chodzę z tymi moimi psami po ogrodzie, tam parę razy dziennie chodzimy tu i tam sprawdzamy, co się dzieje, no to jak przechodzę koło tych rabat właśnie leśnych, koło te, tej rabaty przy patio leśnym i tak widzę te właśnie hosty, to wszystko oczywiście z dnia na dzień, tak jak mówiłeś ostatnio podczas live'a, te, te, te liście tych host coraz bardziej się rozpuszczają, prawie, że ich nie ma. Chciałoby się to wszystko robić, ale tak naprawdę to jest to jest po prostu jak w, nasze, w naszej głowie, tak? To nie jest przymus. Są rzeczy, które trzeba zrobić, bo potem będzie za późno. I tymi rzeczami na pewno jest posadzenie roślin, do końca roślin cebulowych. I ja jeszcze też tego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia to zrobię, ale słuchajcie, u nas po na prostu cały czas
0: pada. Tak, e, zostawiamy te rośliny zadarniające, bo tam też chowają się owady. Tam też chowają się żyjątka, które w ten sposób zimują. A czy roślinie zadarniające trzeba nawozić, rozrzucić obornik granulowany wiosną, żeby lepiej rosły?
1: Na pewno im to pomoże, dlatego, że nasze polskie gleby nie są jakieś super zasobne, dlatego spokojnie, jeżeli będziecie w wiaderku mieszać tą taką, wiecie, typową mieszankę, którą my zawsze proponujemy, czyli wióry rogowe, razem z jakimś obornikiem granulowanym, może lepiej kurzakiem, który jest troszkę mocniejszy, to rozsypać po tym całym, całej powierzchni, gdzieś koło wiosny, koło kwietnia, i, i tyle. Mm. I tylko dbać też o to, żeby, no wiecie, na no jak jest super, super sucho przez jakieś kilka tygodni po rozrzuceniu tego nawozu, no to może troszkę pomóc i troszkę tam podlać, tak? Chociaż podejrzewam, że wilgos, która będzie pod liśćmi tych roślin, pomoże na rozłożenie się
0: obornika. Kończymy powoli nasz podcast, powoli, dlatego, że chciałbym się odnieść do tego, że wypoczywamy, czyli... Szykujemy się na święta. Ja bym musiał zachęcić teraz Kasię, żebyś Kasiu weszła na stronę kasiabellinghamsklep.pl. Proszę Cię bardzo, wejdź. Potem przewiń tę stronę, gdzie jest dom and lifestyle, eko-ogród, rośliny cebulki, szklarnie, księgarnia. I jest nowy katalog, który się pojawił, nowe, nowa odsłona. Nie wiem, czy widzisz. Prezenty Widzę, na święta. Ale,
1: Prezenty ale na święta. Nie. W
0: związku z tym, słuchajcie, zapraszamy do sklepu Katarzyny na stronę kasiabellinghamsklep.pl na prezenty na święta. My będziemy te prezenty na święta uzupełniali coraz Ale bardziej, jacie. coraz Ale bardziej. są gitary
1: elektryczne.
0: To nie jest gitara elektryczna, moja droga. Ja to, wiem, jest to jest bombka. To jest bombka. Oh my God,
1: ja muszę to kupić dla mojego syna.
0: To, to, jest bombka ta gitara, ten fortepian, też saksofon, Super. też. Jest trochę takich fajnych gadżetów, które możecie sprawić jej lub jemu, ogrodniczych gadżetów, prezentów, które możecie sprawić, podarować na święta swoim bliskim. Podobać się, rozumiem, ten
1: no bardzo, bardzo mi się podoba, ale już normalnie tą gitarę muszę mieć biało-czarną, zresztą tą czerwono-białą też.
0: A, widzisz. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Katarzyno. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Jeszcze niespokojnych świąt, Dziękuję. ale myślimy już o świętach, więc, więc wybieraj, wybieraj tam te bombki do zawieszenia, wybieraj, wybierajcie, słuchajcie, konewki, wybierajcie grabki, różnego rodzaju łopatki, sekatory, które można kupić... Komuś bliskiemu. Ja pamiętam, jak kupiłem e, Iwonie, mojej żonie, sekator e, Felko 6, taki dostosowany akurat do e, dłoni kobiecych, ależ było e, radości. Zresztą ja równie często stosuję, używam ten Felko 6, jak i Iwona, więc to był prezent dla nich, który ja też użytkuję tutaj.
1: No, to jest najlepsze. Słuchajcie, to jest najlepsze. Ja od lat dostaję, zamawiam i daję prezenty związane z ogrodem, jakieś taczki, jakieś haczki i tak dalej. I, i tam w ogóle no, oczywiście na, na sklepie, no zachęcam wam was również, również do robienia takich droższych prezentów. Właśnie taczki są cudowne. Ja mam taką taczkę sama u siebie, tą Dwukówka. taką kołową no. jest jest super, ale są trochę droższe, ale to już jest taki wyfikany prezent dla kogoś pod choinkę. uwierzcie mi, uwierzcie mi, że jak ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o jakieś prezenty, to ogrodowe prezenty zawsze przynoszą radość, oczywiście to nie będzie osoba, dla osoby, która w ogóle nie interesuje się ogrodem, albo ogrodu nie ma, no to jest logiczne, ale jeżeli ktoś ma ogród, to zawsze jakiś taki porządnej, dobrej jakości sprzęt, który tak naprawdę zostaje na lata, przecież tego się już nie wymienia, jeżeli to jest dobrej jakości jest zawsze mile widziany. Ja również zapraszam na wianki, chociaż na sobotę właściwie nie mamy już miejsc, ale na niedzielę, 26 listopada, mamy jeszcze miejsca na warsztaty. Zapraszam serdecznie, będzie na pewno bardzo bardzo, bardzo fajnie.
0: No to taka tak a propos świąt wyszło właśnie. już tutaj prezenty na święta, tutaj wianki na święta, więc...
1: No, ja zaczynam już... Dzisiaj, dzisiaj taki pierwszy dzień zaczęłam się tak nawet cieszyć trochę na święta.
0: No, bo zobaczyłaś ja, tę gitarę tak, nieszczęsną. <laughs> <laughs> jako bombkę. Nie, nie ja jeszcze się. nie. Ja jeszcze się nie cieszę. Kończę nagrywanie podcastu i lecę do paczkomatu, bo przyszły kolejne cebulki, które będę sadzić. Oh my
1: god, Jacku, no coś ty.
0: A wiesz co, tak z nudów trochę.
1: Nudzisz się, to zapraszam.
0: Za daleko. Pozdrawiam ciebie serdecznie, do zobaczenia. Dziękujemy wam za uwagę, pa. No,
1: trzymajcie się, pa pa.